2: Stockholms Försvars förening Jag heter Dan och idag har jag med mig en återkommande gäst. Det är Erik Engström. Hej Erik. Hej Sandan. Trevligt att få komma tillbaka. Ja, det, jag tror att det förra, du var med förra gången i Misstänkta vittnen Just det Och det är många som tyckte att det var bra, så jag är glad att du är tillbaka Ja, men då är jag jätteglad att folk vill ha mig tillbaka För idag ska vi prata om ett ämne som väldigt många palmermordsintresserade är väldigt intresserade av Absolut Och det är ju alltså då en liten försvarsskytteförening i Stockholm. En skytteförening i Stockholm som ägnar sig åt skytteövningar. Mm. Men innan vi kommer in på den så vill jag göra vissa reservationer. För det här avsnittet kommer att vara fullt av indicer och inga riktiga vad ska man säga, bevis. Så jag vill sno en formulering av Lars Borgnes när han pratar om den här föreningen i en iskallvind- när Inga Britta Lenius skrev till Sigvard sin i samband med granskningskommissionens arbete så ville hon att man närmare skulle undersöka sammanhang, föreningar, organisationer som kunde ligga bakom en konspiration åt Olof Palme, eller eller kanske möjliggöra kontakter mellan individer som skulle kunna skapa en konspiration åt Olof Palme. Just. Det. Och som exempel då, så tar Lars Bornis upp just den här skytteföreningen. Och ni kommer att förstå varför när vi har pratat mer om den. Hur kom mm. de här uppgifterna fram? Äh, om är, är föreningens medlemmar. Vilka som var medlemmar i det.
3: Det är väl så att äh, jag tror från början att det är tips som har jättet. Äh, tips på vissa. Uh, the usual suspects inom polisen, så att säga, som har gett det till att för, uh, i den här klubben. Och att där säger de att det är fler personer som är med på olika sätt inom den här utredningen. Både som tips på att de är inblandade, men även personer som är med i utredningen på annat sätt
1: när man blandning... hittar så pass
3: många personer som har varit med- då börjar man att se på den här. Då kommer tips på människor och då kommer tips på den här klubben. Det är en blandning av misstänkta och folk som är inblandade
2: i utredningen. Mm. Vilket ju känns lite oroväckande. Vi har två medlemsartiklar från föreningen. Ja. Vi har en som kommer från 87.09.30 mm. med bara sju medlemmar. Ja. Sen har vi en från 89-1231. Mm. Där föreningen har växt till 18 medlemmar. Ja.
3: 18 medlemmar med 17 aktiva. Kan
2: ja. Man säga mm. ja, det kan man lugnt säga. Eh, vi vet lite grann om föreningens verksamhet 87-88. Att de träffades mm. eh, sköt på bakom kaknestornet där ute. skyttebana skötte barn, är det din erfarenhet?
3: heter, ja, heter det väl? Eh, jag tror det. Mm. Det är även där sagt Sen så är det någonting ute på Hagar Också är sagt att de har skjutit Men det
2: kanske är senare Ja och vi väldigt. vet lite grann om övningarna Varje söndag hade de en skjutövning mm. Och eh... Ja det är inte mycket vi vet om vad de gjorde Vi vet att eh, polisman A Som vi ska återkomma till då mm. Höll lektioner i Koltgavkom mm.
3: Vad kan det vara? Colt det Revolver. Ja. Um, Vad kan Gavcom stå för? Government brukar alltid vara så jag förstår inte riktigt. Jag kan ingenting om vapen. Han, skön, han hade också skjutövningar i... Colt Gav finns det, eller kanske någon sanningsbegrepp för en pistol. Jag vet inte, det finns säkert någon som vet mer som kan skriva någonting i det som kommer efter här.
2: Ja, i kommentarerna. Ja. För att det här det, är ju, det, det lilla vi vet kommer från skyttetermer som alla som kan skjuta. Ja. Eh, polisman A höll även övningar i 38 Trubb mot Ja
3: 38 är väl då Karib 38? Eller kort. pipet i 38, då? kanske. Ja, vi kan inte spekulera i någonting om så vi inte riktigt.
2: Medan polisman D hade övningar i 9 mm tjänstevapen, och antagligen Six Hour. Ja, skulle du på? Så ja, det är hade de, de,
3: ah ja, Skitsamma Six Hour eh, Jag vet inte, de hade den kom in i polisen då Ja det var och, ju polisman A ah, Ja just det, det var en 84-85 Som han plockade in den ja. Det stämmer han, Ja det var han som eh, Fick uppdraget att hitta nya Vapen till ja. Och det är väl den som han använder idag Så bitt jag förstått ja, det six, six Hour 235 tror jag den heter va?
2: Det är nog nuvarande vapen mm. Hos svenska polisen man kan ju notera att det finns ett antal medlemmar här som är poliser. Ja. Ett antal medlemmar som är från försvarets materielverk. Och ett antal medlemmar som är militär. Det är ganska få medlemmar som inte passar in på någonting av det här.
3: Nej, det, det är även inom de kopplingarna. Och eh, sen så är ju de som försvars verkar inte vara de som är civila anställda utan de har också militär bakgrund. Aha, eh, Känns det som. Eh, när vi kanske går in lite mer på det ja. ja, Vi kommer att gå
2: in på var och en av medlemmarna här mm. Vi kommer att maskera deras namn och jag vill, ännu mer, jag vill inte anklaga någon för någonting här Nej. utan det vi gör i avsnittet är att vi går igenom medlemsartikeln och vi ser om de här personerna förekommit i palmutredningen jo. eller något annat intressant sammanhang Vi har lite mer information från 89 och 1231. då vet vi även vilka roller, vilka förtroendepositioner folk har i föreningen. Mm. Och ordföranden 891231 är Sverker U. Sekreterare släs förvaltare är Per A. Vi ska mm. prata om alla de här. Skjutledaren är Polisman D. Och när jag säger Polisman A eller Polisman D- då är det alltså benämningarna från granskningskommissionens ja. rapport. Och utbildningsledare är Torsten W. Ja. Om det jag sagt så tänkte vi nu dra igenom samtliga medlemmar. Mm. Ska vi börja med medlemslistan 870930 då när föreningen är liten? Vi kan också konstatera att vi inte vet när föreningen bildades.
3: Nej, och eh, till och med eh, den som, som du nämnde här som var ordförande Sverker U. Inte som var ordförande mellan 89-94 tror jag. Var ordförande här i 89 Det är det vi har- han vet inte heller om de var när direkt allting startade. Nej, vi kommer även att ta upp en
2: intervju med Sverker i senare avsnittet- ja. där han då konstaterar just att han inte vet när föreningen startade. Men föreningen kan mycket väl ha varit verksam i februari 1986.
3: Ja, det kan mycket väl vara, men kanske inte som registrerad förening. För det är det som vi har på det här pappret med det registret från 1989- det är ifrån Svenska Pistolskytteförbundet va? Okej. Okay. Uh, så den är uh, den är alltså ett uh, officiellt register. Det är 89. Det här från 87 verkar inte vara ett officiellt register ifrån Pistolskytteförbundet. Jaha. Vet man om... Därför vet man inte om det var kanske var en förening som inte var registrerad 86. Det är det man inte vet, men förmodligen var den inte registrerad. Okej. Vet man om Stockholms har tävlat? Ja. Hur gick det för dem? Det vet jag inte, men de har tävlat Men om de tävlar... 89 har de fall tävlar. Det senaste jag såg var faktiskt 2001 har de man tävlar någonting och det var ute i Tyresö, man hade faktiskt någonting Och där var det i alla fall två stycken som folk om 89 var med Fortfarande? I det, ja, i det, och tävlar och kanske inte hade de bästa placeringarna Men i alla fall, det var, det var tio stycken där Då började du bli gamla Ja
2: Eh, vi vet eh, att föreningen försvinner från... Eh,
3: namnet försvinner 2006. Mm. Eh, vi vet det alltså vad vi har i alla fall. Det, det finns ingen officiell statistik på att de gör det. Men vad vi har förstått eh, från det som eh, finns en intervju. Ja. Så att det ska vara 2006 säger jag, en person för att han inte har talas om dem efter. Och det finns
2: en uppgift från den fantastiska känslan. <coughs> flashback som säger att föreningen bytte namn 2008 och är aktiv även idag som under namnet Mälardalens skyttesällskap. Mm, och så är... om det finns några medlemmar i Mälardalens skyttesällskap som vill ge oss mer information så är ni välkomna att göra det. Men nu ska vi ge oss in på medlemmarna. Ska säga, ja. och den första vi ska prata om då är... Polisman A Polisman A har jag lagt upp som ett eget spår På patreon.com slash palmemordet Där man då kan sponsra den här podden Och tanken med det här spåret Och med det spåret Just att vi gradvis ska komma in på polisspåret Nästa steg i polisspåret är alltså Polisman A, så han ska ha ett helt eget spår Vi ska prata jättemycket om honom Det finns otroligt mycket att säga om honom Hur
3: skulle du sammanfatta honom kort? Äh. Jag kan i palmutredningen det var ju som jag vill alla som är intresserade av utredningen oavsett vilka spår man tror på så har man kommit i kontakt med den här personen Polisman har ju alltså, ansynskommissionen. Ska vi lägga till att ja. eh, Borgnes och i deras program, där kallas han bara för Ö eh, hade var ju på du ska ju komma in på det här senare men personen som hade ett företag tillsammans med major G ja, som i närhet, också är medlem i skytteföreningen som också medlem i skytteföreningen och avvik ifrån Södersjukhuset efter blintans operation strax efter lunch den 28 och det är ju ett omtvissad om varför, för att han var mot inrådan av läkare. Ja, läkaren sa du måste
2: stanna kvar här, polisman. Ja, Men han var nej, jag har ut med att ligga på sjukhuset så han ber sig hem till sin lägenhet på Södermalm. Ja. Eh, på mordagen den 28 februari
3: mm. 1986 så att lite kort om han men du ska ju återkomma till han lite mer så att, det är ganska svårt att, att beskriva att, om kort ja <laughs> så men så att vi identifierar så att människor vet vem det är polisman A nu vet ju alla vem det är när man säger det så här enkelt. så att vi kanske
2: ja man kan ju säga att det är väldigt bevisat att han hade sympatier långt långt till höger på den politiska skalan Minst sagt. Det finns bilder av honom när han gör hajlar på judiska kyrkogårdar. Ibland då, ja. då är man ganska långt till höger. Det är han som är inblandad i Ebba affären också. Han ja. har en väldigt jobbig husransakan då i samband med ebekarsson affären mm. Där man hittar alla handla intressanta saker hemma som Bland annat då det här vykortet som... De får skicka till sig lite mystiskt om man är en 7$-patreon av den här podden. Så, ja. ja, som låter svinet på den andra sidan låter sig fortfarande förfäras av fantombilden. Men jämhögspåret blir allt hetare. Sätt dig snarast i förbindelse med enskedemannen.
3: Ja, och det var ju bara fem dagar efter mordet. Jag det var 5 mars, om jag inte minns tar va? Ja, jag visste faktiskt inte datumet. Nej, nej jag har form med det. Mm, Okej, okay, jag reserverar mig. Jag, hade matumet, jag med det där ja. ganska...
4: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. More persistent than
2: tombilcom. No, -hmm. also. <laughs>
3: Nej, man måste väl vara in... Nej, jag vet faktiskt. För var, nej, Jag kan inte svara på det på rak arm. Jag har inte de uppgifterna här, så att... Eh, nej, just där fantombilden
2: kom var den 6 mars. Okej. Okay. Så det är svårt att fortfarande förfäras mm. av fantombilden den femte. Vi eh, lämnar polisman A
3: här. Mm. Men som sagt, vi ska prata jättemycket mer om honom. Men han var... Eh... En utav de som jag förstått är en utav de som startar den här klubben. Så har jag förstått det i alla fall.
2: Ja, det, det uppfattar jag definitivt. Ja. Och extremt intresserad av vapen. Skjuta vapen, handla med vapen, prata om vapen. Vapeninstruktör vid polisen också för den del. Stämmer bra det. Och också en, en väldigt respekterad person av många andra poliser. Bland annat polisman D. Mm. Nästa person som är med då 87, 09, 30 och även 891231 är polisman D. Mm. Polisman D var enligt uppgift då en väldigt stor anhängare av polisman A och betraktade honom som en förebild. Som hade han som en mentor i snokset har man förstått. Ja och polisman D kommer ju förekomma väldigt mycket i spåret polisspåret mm. och det beror ju på att polisman D är i närheten av mordplatsen när Palmer blir mördad. Vad sysslar han med då?
3: Då, eh, han var i en tur som var 3230, paketen 3230 som den heter, ja. som var stationerad på Södermalm, men, skulle, men tog en liten lov vid strax var det Ja. Utanför sitt patrulleringsområde Uppt på Brunkeberg så har sen att parkera om hans bil. Ja. För mm. polisman D bodde i hörnet, då var det se Jag Precis. I hörnet i alla fall, precis. Jag tror det är David Bagares gatan 14, tror jag. Att det ja, vi har gjort en video faktiskt ja, vi på YouTube-kanalen ja. där vi pekar ut ungefär
2: var polisman D bodde. Mm.
3: Nej, men det, det, ja, men det är Harnet, äh, <coughs> Regeringsgatan, äh, så att säga... Då är det på den nordöstra Harnet. om man står norrut på Regeringsgatan. Just det, av en ren slump då. Extremt nära
2: den sista platsen observationer av gärningsmannen sker.
3: Ja, och han... Äh, parkerade om sin bil då som alltså, står på regeringsgatan 103 vilket är två kvarter bort eh, För han visste några... på sätt att det fanns en mycket bättre parkeringsplats
2: eller han ville bara ha en annan parkeringsplats Han vill ha en annan
3: och eh, där har vi också jag och Dan varit och eh, en video som ligger på Youtube där med en platsen han parkerade om där det eventuellt kan vara så att han stod utanför en parkeringslutom Just Det är möjligt. Ähm, och då körde han ner... Äh, ska jag ta... Ja, han körde ner i Regeringsgatan. Ut och där har man ju... När man kommer ner i Regeringsgatan i hörnet så har man Villa Arjasgatan som kommer norrut. Och sen så har du äh, Ternergatan som går väster. Ja. In. Och från Regeringsgatan svingar runt hörnet till Ternergatan och till Ternergatan västerut. Och sen... Äh, och Döbensgatan vilket alltså är förlängningen av Manschinasgatan, så att säga. Det är Döbensgatan. Ja. Och då kommer du upp för den backen vid Johannes kyrka på andra sidan, Johannes kyrka på västra sidan och om det. Och sen svängar den in. Eh, Johannesgatan är den som är eh, parallellt med regeringsgatan och kommer ut i mitten av eh, som Personer som inte bor i Stockholm. Kanske tycker det här låter jäkligt man, man kan... utvecklat. Men ja. då kom man ut på David Bagares och så där hittar han en parkering. För han ville egentligen hitta en på Johannesgatan. Och därför kör han körde in där från början. Men jag såg jag så såg ut på det
2: Alla renovationsarbeten, renoveringarna och byggarbetena som pågick på David Bagares.
3: Ja, jag vet faktiskt inte. Men det var för att han bodde ju i området området som sagt var så att jag tror att han... Visst att bästa chansen att hitta en parkeringsplats var på Johannes gatan. Men ja. där hittade ingen, så därför kommer ni ner på det. ju David och hittar parkeringen som är den absolut mest perfekta någonsin han kan ha. För det är, ja, vad kan det vara, åtta meter från hans egenhetsdörr ja, ungefär. Det är, det är och det är ju det, det som ni inte omtvistade. Hur kan det komma sig att han parkerade där? Och
2: man kan konstatera också att vägen han kör med sin parkerade bil Eller när han parkerar om bilen då Är väldigt parallell med vägen som Olof Palme och Lisbeth går från bilen.
3: Ja, men att han uh, kör ju faktiskt den innan Ja Innan uh, Palme
2: Vet man var 3230 står parkerad, på paketen?
3: Nej, eh... Uh... Jag har läst vad granskningskommissionen säger och eh, såvitt jag har förstått så... Eh, det står ingenting helt klart, men vad jag kan förstå är att de följde efter när han körde. Jaha. Jag antar det i och med att de måste fram till hans parkerade bil på Regelsgatan 103, vilket är 100 meter ungefär längre fram. Jaha. De följde efter och körde efter. Jag antar tar det för att... regeringsgatan norrut... eller regeringsgatan överhuvudtaget... är enkelriktad norr. Ja. Så de kan inte gå fram och åka där... och släppa av den och ta en annan väg... än den vägen han tar. Nej, det blir svårt. Vi kan ju konstatera också, som
2: vi gjorde i Lisbeth... del 1, att det finns alltså bara tre... paketbussar i Stockholm. Mm. I Stockholms innerstad. Två är på Norrmalm och en är på Södermalm. Det här är alltså den enda paketbussen som ska patrullera Södermalm en mm. fredagkväll efter löning men den är inte där utan den har gjort den här utfärden till området, misstänkt nära mordplatsen mm. mitt under då brinnande polistid verkligen, det måste ju vara de jättemånga ja. piketingripande som sker just ja. en men sån här det, det, kväll. det här är väl
3: säkert någonting nu att återkomma mer i ja, det polisspåret inte... men, men um, bara för det här att säga, jag reflekterar över det bara att klockan 11 en lönningsfredag ensam paket på söder förmodligen. På den tiden var det ganska mer oroligt runt Maria Torget okay. än vad det är idag. det var, ja, det var mer eh, drogiskt runt Mariatorget. Ja, man tänker direkt på medborgareplatsen. Så... Ja, ja, idag men... tänker du på mer På platsen För idag har vi en uppstående paket som alltid står där. Jaha. Eh, eh, sådana här Oros... Eh, sak för, för människor som kan komma så de har alltid en paketstående på idag för att eh, få bort också eh, avskräckande för knarket och för att människor ska kunna komma Jaha. och få, jag tror att de ena har kvar det men de började med det här för några år sedan men just med oss, att sticker iväg då vid den tiden sex poliser ifrån sitt eget patrulleringsområde när det är som mest fylld skallar ute Just det. och drar iväg ifrån sitt ställe. Det är... Att de inte har fått mig skit för det, det är... Det är märkligt. Det, ja, det är märkligt. det, det, är så de, det fanns
2: äh... förstås så här, vanliga, inom citationstecken, polismän påsade man. Men om de hamnade i något rejält problem, då mm. hade ju de möjlighet att kalla på den paketen.
3: Ja. Men då var alltså paketen inte där. Nej, och det tar... Eh fanns väl den och jag vet inte hur det såg ut då, till sex men tunneln fanns väl ännu ändå, ändå då, det kan säkert folk du kanske vet nej jag vet faktiskt inte, det. jag skulle spontant säga att den inte fanns där nej jag är också nästan det, att det är inte tunneln som kommer upp vid som nu vi kör vidare som kommer upp på Mästisamonsgatan hörnet, va ja, okej okay, så det tar, det tar några minuter att komma till ja, om inte den fanns då, då måste du alltså ge gamla stan istället va? oj och då är det vi ännu bara.
2: Vi lämnar polisman D där till vi kommer till polisspåret där vi ska prata mycket ja. mer om honom. Men nu har folk
3: förmodligen förstått vem han vem vi pratar om. Och ja. eh, nu räcker det så, det kommer ju polisspåret då. <här> ja.
2: Nästa person som är med i Stockholms 1987 är då en militär vid namn Ingvar G. Mm, är Den kallar för Major
3: G. faktiskt. Ja. det var hans befattning om han var major då, det vet vi inte. Han blev major senare, om han inte redan var det, 1986. Mm, men han är godna benämningen Major G. I
2: alla fall. Han har ett intressant jobb 1986. Mm. Kan du berätta mer om det?
3: Ja, eh, nu har jag inte exakt om datumen i huvudet, men han var i alla fall sju veckor var han jag kan säkert räkna ut det, men äh, anställd som äh, säkerhetsansvarig eller säkerhetschef på Televerket Radio. I Stockholm eller? I Stockholm låg, äh, man säger att vi lider men det är närmare bestämt ut i Årstaberg, ute i skogen. Ja. Ja, mitt i mellan stationar, precis ute i skogen där, eh, i alla fall så att säga, mellan Orsta och eh, Lilleholmen. Och det är en säker säkerhetsklassad tjänst, eller hur? Det är en, den har också säkerhetsklassad tjänst, det finns ju tre stycken olika säkerhetsklasser inom säkerhetstjänst. Okay. Mm. Och det här är den högsta, det är alltså säkerhetsklass 1, som det heter för 3 är lägst, 2 och sen så 1 är högst. Ja, och
2: märkligt nog kommer polisman AN får här, den här tjänsten senare mm. och ersätta Ingvar
3: G. Ja, på tjänsten. Ingvar G. Eh, var under så sju veckor, jag tror det sju veckor han var anställd innan han sa upp sig, vilket han, han sa upp från den tjänsten faktiskt eh, en vecka efter mordet och den veckan vid mordet då var han sjukskriven och veckan innan tar det här med att det är i alla fall att inte helt säkert ställt men det lutar åt det hållet att under den veckan när Palme sköts alltså den 21 till den 28 så är, ska han vara i Alperna någonstans med familj Ja. med fru två barn Tar det med en liten ny det sägs så, men vet inte riktigt, men jag tror att det kan luta åt det hållet. Ja. Och eh, Televerket Radio hade alltså den som har hand om all telekommunikationstrafik eller kan övervaka all telekommunikationstrafik eh, i hela Stockholmsregionen. Intressant. Det är mycket intressant och det är där man också vill ha innan på något sätt eh, i handlingen att han kan övervaka. Då har vi alltså med, te, med tele, eh, telekommunikationstrafiken. Det fanns ju inte mobiltelefon på det sätt som det fanns idag utan det fanns den ena formen av eh, var ju bil, bil. mobiltelefon. var biltelefon, alltså det som satt fast i. I själva telefonen. Just det. det kostade så här 12 000. och vägde 3,5 kilo med en sån här telefon. Eh, som var 010. Nej, vad, vad? Kommer du ihåg det? Nej. Nej, jag tror, jag tror det. Jag tror att de hette 010. De började på det innan det blev 010, det blev gratis. Aj, jag, jag tror det. Ja, jag fick aldrig ringa från någon sån på 80-talet. Ja, det kostade så här 7 kronor minuter nu är ringer till och med en eller nere sånt här. Låter rimligt. <laughs> ja, men. Ähm, den trafiken alltså med eh, eh, med den mobiltelefontekniken som fanns på den tiden och eh, walkie-talkie eh, så att säga den eh, tådlöser det ja. Och eh, även att man kan eh, all ja, all övrig som är, som är eh, televerket ja. har alltså all slags Eh, vanlig telefoni har de alltså tillgång till eh, ja. på den tiden. De och eh, FRA hade väl det också i viss mån. Men eh, det bestyrde därifrån, Televerket Radio ute i årstönar. Det...
2: Intressant. Ingvar G. hade ju ihop det med Polisman A på ett helt annat sätt. De var nära vänner. Mm. Ingvar G. Är också med och hallar på lite bilder tillsammans med eh, Polisman A. Polisman har... Ja, just det. Bland annat på det där på när de står...
3: Ja. Och att
2: Intressanta turistbilder att ta. Men Ingvar G. och Polisman A. också affärspartner. De drev ett antal företag tillsammans. Mm. Med fokus på då vapenhandel. Ja. Och just vid mordtillfället så har de ett märkligt bolag. För att senare kommer de att bilda strategprotektor och strategdefender. Mm. Men 1986 har de ett företag som heter EC Security. Och e EC Security, den enda verksamhet någon har kunnat titta för det bolaget är att bolaget hyr en lägenhet i hörnet David Bager i Skata, regeringsgatan, det vill säga samma hörn där Polisman D bor. Mitt emot. Ja, mitt emot det, ja. precis mm. men i samma hörn. Samma hörn, ja. Mm. Och det är 85a ska vi tillägga. Och det här hyreskontraktet sägs upp strax efter mordet?
3: Och... Ah, ja, vi, vi ska nog inte ja, säga det nej. på... För jag tror att om du hyr... Jag tror att de hyrde redan från början på sex månaders kontrakt. Okay, men det är upphör, för om de, om de säger att ja. ja, det upphör ja. sista mars... Yes. För att skulle de hyra så har man redan på den tiden har man tre månaders uppsägningstid. Så, där, så jag tror att de hade kontrakt på sex månader redan. Ja, för det är innan. sex månader de hyr. De hyr, de från, hyr en sex månad. första oktober månader. 1985 till sista mars. Till sista mars, ja. 86. Ja, så jag tror inte att eh, konspirationsteoretikerna vill att de ska säga upp eh, kontraktet på ett sätt men jag tror att det är uppsagt innan. <laughs> ja, för att det, det. För att, ja, för att det går på sin ologik annars, tycker jag. Ingvar G. har aldrig varit misstänkt av palmutredningen och aldrig förhört av palmutredningen. Jag kan aldrig tänkt mig det för att det finns ingen anledning att ha uh, den. Mm. Det finns. Um, han. Um, han kom... I och att uh, han. Det är eventuellt så här att de skulle kunna kolla a och är det nu så här så som sägs att han var i Alperna. Ja. Då, uh, då nöjer man sig med det. Så ja, det och Då får man det förmodligen ifrån polisman A. Um, att man får det att han var där, sen kollar man det och sen så är det inte mycket mer att göra ja. än. Så att om någon hittar någonting med att han verkligen var där i Alperna så kan man ju skriva det i kommentarerna, tack. Ja, Ingvar G är spännande person. Nu tar, nu, jag, nu tar jag din roll här på salen.
2: Ja, okay, <laughs> okay. eh, Ingvar G kommer så att återkomma i spåret Polisman A och förmodligen nämnas en hel del i polisspåret också. Mm. Den fjärde personen som var medlem i Stockholmsförsvarskyttförening 1987 var Per A. Vad kan du
3: berätta om Per A? Per A, um... Han jobbade på försvarsmaterialverk som vapenupphandlare heter det väl, uppköpare heter det väl egentligen tror jag om jag ska vara ärlig, alltså som vilka vapen det ska vara och och sånt antar jag. Ja, jag har en uppgift här
2: på att Per A och Sverker ut då han som var ordförande för föreningen 1989 mm. var inblandade i utprovningen och inköpet av AK5 och ps
3: 90 Just. till försvaret. Just det, det har jag också läst, ja.
2: Mm. ja. Um,
3: så han uh, som i, bland i det här fallet och i tidigare fall också så har polisen använt han som en extern konsult i just kunskap om vapen och kulor. Just det. Och så att han är alltså inte anställd inom polisen men polisen har ju alltid ett gott samarbete med försvarsmaterielverk och med militär i övrigt. Så att då funkar man konsultmässigt att man kan kalla in personen ifrån. Ja. Materialverket. Och I det här fallet gjorde de det dagen efter mordet när de hittade kulan eller den första kulan hittades då den lisbeck som hittades på andra sidan Just vägen till att identifiera den kulan med rätt ammunition äh, ammunitionen på kulan Ja och vad den kan härstamma ifrån vilket är slags vapen och så så han var den första personen som fick ta hand om kulorna eh, eller den första kulan men även den andra Sen, senare den som hittades 37 timmar efter mordet vid eh, Olof Kulan märkligt nära mordplatsen mycket synnerligen märkligt för de har redan varit där ett helt gäng att eh, sweepat där rejält i vad har de på i sju timmar, sex eller sju timmar dagen efter
2: Ja, och de hittar inte kulan men säljare hittar en privatperson kulan och
3: Ja, en mamma och, eller en mamma och med en litet barn som hittar den tillsammans Ja, så här är vi ju nu, alltså den första personen som verkligen inblandade
2: i palmutredningen från Stockholms Stockholmsförsvarskyttförening
3: Ja, precis Mm som att gå in i, i Palmeutredningen direkt, ja. ja. Det var han och då i egenhet av eh, vapenexpert. Eh, och då undrade folk varför kunde man då använda det vapenexperten som de själv hade här i eh, Polisman A till exempel. Ja, Polisman A var sjukskriven. Ja. ja. Eh, och senare hamnade kulorna hos SQL Eller
2: det, vad det nu hette 1986. Ja, då hette det SQL Okej okay. Idag det inte hittat eskväll längre ja. <laughs> Per A har även Varit med och skrivit Instruktionsböcker i krypskytte Ja Och enligt uppgift Så heter den av de böckerna Ett skott, en död mm. Men där kan jag ha fel Han hade ju även en skyddsklassad Anställning mm. Men vi vet inte vilken skyddsklass han hade
3: Eh äh... Måste vara ganska hög ändå. Ja, det är antingen ett eller två. Det finns ju tre olika klassificeringar- av skydds skyddsklassade anställningar. Och det är ganska vanligt att ha en skyddsklass. Ja, det är det. Allting som har med sekretessbelagda uppgifter- och det kan alltså vara allting ifrån- kommunalt anställda- till de som jobbar- inom socialförvaltningen eller kanske till och med- vissa som kommer inom arbetsförmedling- eller någonting sådär. Till och med- sånt är det- allt som har någonting som är- sekretesslagda uppgifter. Alltså, och då sekretess- då menar jag- eh, som har med personers- integritetsuppgifter att göra. Ja. Och det, då, man, då har man en det, det är man vill inte någonstans i runt i Sverige säga hur många det är märkligt faktiskt. Svarstagnering alltså, har var på hur många finns det. Men det vill man inte säga. Mer än 100 kan man anta i alla fall. Ja, fall. någonstans har jag, jag har ungefär jag på räknat på någonstans runt 100 000. Bara kan jag lära sig om att det är jätte mycket kommunalt och det blir ju mer hantering. Runt med att, så att säga, ju fler eh, vi har med, att man må, med eh, utländska medborgare som vi tar in i det här landet, mm, ja. desto mer är det ju med just de här sekretessbelagda personuppgifterna att göra. Okay. Så därför finns det nog mer, fler och fler skyddsklassade anställningar som är skyddsklass 3 som heter tre är den klass två är mitten och ett är den högsta. Den högsta har alltså med rikesäkerhet och jag har en skyddsklassning. Ja. Så att, att någon
2: har en skyddsklassad anställning i sig inte särskilt anmärkningsvärt då men kombinationen att ha en skyddsklassad anställning och försvar, jobba på FNV och vara ansvarig för upphandlingar
3: eh, gör att det då är lite intressant där. Ja, jag, jag skulle nästan tippa på att han bara ligger på den högsta
2: mm. klassbaseringen
3: eh, i och med det är FNV också åt militär och med Här är ju deras främsta uppgift är militär men med upphandlingar runt flygvapen ända ner till maskiner allting som har med försvaret att göra och där måste du även vara ganska så höjd. Eh, ja, sekretess det. på det på något ja. sätt. Inte för att det är något som är fuffens, Utan det är med. Eh, ja det, det är i rikets intresse, hält. Ja, enkelt. det är i rikets intresse så där någonstans så är det ju. jag stämmer inte att
2: per A också är den på FM som köper en väldig massa vapen av polisman A och Ingvar Gs senare firma. Några år efter mordet.
3: Eh, ja, jag har också förstått det på så sätt- att han gör det som för FABs räkning. Just det. För det finns en del intressanta vapenaffärer där. Är och det rör sig ganska senare. mycket miljontals stolar där. Ja. Och om det var då när- Polisman A hade flyttat till det inte vet jag inte för det gjorde han ju sen. Det gjorde han sen. senare. Så vi har nu
2: fyra medlemmar i skytteföreningen 97: polisman A, polisman D, Ingvar G och Per A. Men det finns tre till. Mm. Den femte personen 1987 i Stockholms skytteförbund är Bernt G. Eh, Pallmenytt var en tidning som gavs ut av svämman ner på 90-talet så kanske längre än så. Och han grävde i de här frågorna och han hittade verkligen nästan ingenting på Bernt Bernke är en militär, han var anställd på Svea Ligarde. Han har lett övningar för Försvarskytteföreningen på de här söndagen då när de träffade och sköt så ledde han övningar när de sköt. 3,57 Magnum revolverar. Mm. Men det är alla uppgifter vi har på Bernke. Och han slutar även i föreningen innan 1989 och 1231 31 Så han finns jo. inte med bland de där 18 medlemmarna som finns 1989.
3: Nej, och eh, han, i och med att det inte finns så mycket uppgifter så har han väl inte tillräckligt för mycket intresse runt omkring heller antar jag. Nej,
2: om du vet mer om Bernke så får ni gärna kommentera mm. det också. Och då ska de förstå lista ut vad hans efternamn är. <laughs> ja! Nästa person är Per-Ola K. Och Per-Ola K jobbar vid polisen. Han är inte med i Försvarskytteföreningen 1989. Han är alltså en av två medlemmar 87 som inte återfinns 1989. Men han kommer att förekomma i alla möjliga sammanhang runt palmutredningen. Mm. Han har en bakgrund i den berömda Baseballigan. Den anti eller anti-gatuvåldsgruppen som Hans Ormer hade satt upp.
3: Ja, så heter det
2: den kommer också att komma till i polisspåret. Men Per-Ola K. dyker upp lite här och där. ja det gör han
3: Vad gör han vi i samband med mordet? I samband med mordet så blir han in ganska kvickt senare under natten- när de kallar in mera poliser. När de det? kallar in mera poliser, när eh, Josta Söderström, jag kan väl säga en annan på det, är på den ja, namn, så typ. eh, var den eh, högsta polischefen... Nej, jag vill säger, jag säger, högsta eh, kommissarien, fel, yttre det. Ja. Ja. Han var poliskommissarien, eh, yttre befäl i Stockholm som var först på plats. Ja. Och han gjorde första avspärningen, han gjorde ju Josta, men sen... Eh, heter han Josta? Ja, Josta ja. var det men sen när de skulle göra större avspärningarna så var det just Perola K som kom dit och utökte avspärningarna lite senare jag vet inte när det var, jag tror att det var kan det vara på morgonen då ja jag tror det var under natten så det... ja. låt oss säga att det är tre, fyra, någonting sådär ja. men han var ju den som fick uppdraget att göra avspärringen större kom dit. det var så han kom in direkt i det här från början. Ja,
2: direkt in i själva arbetet i runt området från arbetet, polisens ja. sida. Ja. Men sen händer ju konstiga saker i per Ola Ks liv mm. efter mordet.
3: Han eh, blir nu är det lite omtissat där, han blir eh, någon säger att han blev handplockad ut av Hansson Mer som hans privat chaufför i, eh, runt det här. Och, och Hansson och säger att det var inte alls han själv som plåkte, utan det var nämligen eh, livvaktskyddet. Ja, han bara bad med livvakter och, en... och fick det här. Vilket jag knappast tror. Varför fick han en
2: livvakt från polisen och inte från Säpo? Eller Säpo kanske bara skyddar politiker?
3: Jag vet faktiskt inte riktigt... Jag kan inte svara på det. Nej. Utan han, han säger att han blev... Eh, att de plockade ut... Ja. Per Orko. Men det tror inte jag. Jag tror faktiskt att, i att de hade... De känner
2: varandra som tidigare. Så han arbetar för Hans som När Hans som är spaningsledare? Hon som
3: kan och livet. Ja. Ja. Eh, och ja, det, det gör han och... Eh, det finns bilder på när, när han är med där också. Han är ganska ung, eller hur, här? Ja, jag kan inte se hur. Men jag tror inte att han... Jag tror inte att han har passerat 30. Nej.
2: Senare får jag även... Är det som polis eller är det som privatperson? han jobbar för Ebe Carlson.
3: Då är han... han är, jag ska inte svara på det, men jag tror att han är en ög polis. Ja. Ähm. Han är alltså livakt åt Ebe
2: Carlson senare.
3: Ja, han är med där på något sätt och han fungerar också som mellanhand i när polisman A och major G, när de med vapen som har som är köper också vapen utav strategprotektor allt det är kanske alltid tog upp det för. Har med rummet vi... köper jag, ja, det det utav. De som är köper vapen ja. och polisman har G. och Perola agerar mellan handa. Där ja. med hand och det gör han ju i Ebbe Karlsson-affären också och det är han som åker fast i tullen med eh, alla de här avlyssningsanordningarna när ja, i tullen
2: den... i Helsingborg 1 juni 1988 går det inte bra för Per och K för då tar mm. tullen honom när hans bil är full av illegal avlyssningsutrustning och det är den händelsen som förut ut Ebbe affären i rampljuset ja. och leder till den här otroligt komplexa affären som ju vi också måste ägna en del avsnitt åt i framtiden mm. Per-Ola K. är aldrig skjutinstruktör av de här sju personerna i föreningen 1987 så är det bara två som inte leder skyttövänningar mm. den ena är Per-Ola K. och den andra är den sista medlemmen så vi ska komma till nu mm. Lars U Lars U, den sista medlemmen då var anställd av FST-und alltså försvarstabens underrättsavdelning där han anställdes 1978 då. Så han låter lite äldre än per K. Mm. Han hade en mycket central position- inom militär underrättetjänsten under många år. Det var senare lärare och forskare på pappret. Vad mer kan vi säga om
3: honom? Rysslands expert är han tydligen också. Ehm... Vad nu det kan innebära, men... Eh var har det väl rysk underrättelsetjänst- i och med att det är där han jobbar någonstans där- att han är väl någonting. En...
2: Och det är ju givetvis svårt att er exakt vad han jobbar gör. Ja, det är ju så hemlig stämpel. Alltså.
3: Det, det är ju helt klart så. Men
1: äm... ja, det, 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 står, alltså, det
3: är luddigt när man hittar lite saker runt om, vilket kanske inte är så märkligt- om man äh, jobbar inom underrättelsetjänst, så att säga- han har skrivit en
2: avhandling inom förvarningsområdet och om militär underhetstjänst. Mm. Han har varit civilmilitär befattningshavare, då vi mm. Och med ja, staben. Och en mästerspion, kan man säga. <laughs>
3: Lite Ja, eh, någonstans läste jag, jag tar det ny där också- med att han eh, utbildade inom just eh, spionage där- Mm, så, alltså, så är det, det är inte spionage, så säger man ju inte. Det är, man menar kanske spionage, men det heter ju underrättelsetjänst. Just det. Ja. att han med just central idén, utbildningen, den hemliga delen ja. av utbildningen. Så att man får väl. Det ligger väl säkert mycket i det. Men det är ju en sån sak som man inte kan få bekräftat, givetvis. Man kan anta att anställningen var skyddsklassad, klass 1. <laughs> <laughs> ja. eh,
2: för den riktigt konspirationssugna kan man även konstatera att Lars U var och Vilket jag tror inte betyder någonting. Men många är intresserade av det så därför tänkte jag bara nämna det. Mm. Men eh, Lars U har även först någonting strax efter midnatt på mordkvällen. Vad gör han då?
3: Han... Eh, jag tror att det här var fått uppgift om att ungefär i halv ett så... Eh, ringer han till polisman A. Ja. Och väcker han med uppgifterna om att Palme är skjuten. Eh, han, det var väl fler som ringde till polisman A. Eh, och det var, det var inte han som kom med de värsta orden i alla fall, men det var väl ingen snälla ord som han sa just om eh, och Palme, det var väl kanske en liten mer glädjesprång än ett tårar så att säga. Och de här uppgifterna kommer från Polisman A's ALB då? Eller? Jag tror det i alla fall. Jag ska tippa på att man har ju kollat upp alibi på Polisman A i och med att det har varit så pass äh, mycket. Äh, tips om polisman A. Ja. Så där får man ju kolla hans A B, vilket vi vet att de har slarvet till det, bland annat med att man hade A eller B. det Du kommer med om det här med polisspåret givetvis. Ja, det är ju
2: polisman A-spåret. Polisman A är ju ja, den mest misstänkte ja. av ja. alla poliser och den polis som palmutredningen har ägnat mest uppmärksamhet. Jo, och allmänheten också. Ja, privatspanaren. Inte privatspanaren, definitivt. Med all rätt. Ni för kanske dem. måste se att polismarna har kommit på topp 10-listan över de troliga gärningsmännen ni röstade fram i julavsnittet. Så men... gärningsmann, det
3: tycker jag det är lite överraskande för min del. Ja,
2: jag var också Människan. lite överraskad, men det ska vi inte gå in på här nu, Nej. för vi har mycket att prata om. Mm. Har vi något mer att säga
3: om... Men han ringde ja. dit och var ja. exakt vad han sa, Det var men det var ju någon som säger att någon har sagt om att med att glada fe hunden egentligen det är inte den här personen som har sagt det. Nej. Men han gjorde heller ingen glädjesprång i alla fall. Så att säga. Så kan han har inget hår där det tar som en glädjesprång. Så Lars U var ingen palm. Det var väl enligt uppgifter. Det var väl inte så många i den här föreningen som var jag antar jag. Det känns inte som så i alla fall.
2: Nej, och där har vi alltså medlemslistan 1987 Polisman A, Polisman D mm. Ingvar G
3: Bernt G, Lars U Per, Ola K och Per A ja. Sen finns det en person till som inte var aktiv och som ni läser med den åttonde personen så finns det en som jag kommer inte riktigt ihåg vad han heter just nu för det är ganska ointressant han aldrig aktiv, han var aktiv och inte ens med på ett möte men han stod nämnd någonstans. Så det var sju stycken. Fast ibland kan det vara åtta. Men den åttonde var inte aktiv i alla fall. Jag tror att han... Hon eh, var å hans han började på. Så att, eh, Därför tar vi inte upp honom. Nej, vi hoppar över honom. Och det är allt
2: vi kommer att prata om den här veckan. Nästa vecka när vi kommer tillbaka med Erik- så kommer vi gå igenom då hur Stockholms såg ut 1989- och övriga uppgifter vi har kunnat hitta- om Försvarskytteföreningen. Och då återstår bara att tacka dig Erik- för att du kom hit. Tack så mycket för att jag fick förtroende att jag kom hit igen. Ja, det är jättekul att ha dig här. Och som sagt, kom tillbaka nästa vecka- för mer av Stockholms Försvarskytteförening. Palmermordet finns på Facebook och Youtube- under namnet Palmemordet. Jag vet hur många som lyssnar- och hur många som är på Facebook och Youtube. Det är inte lika många, så att gå till- youtube Palmermordet och- prenumerera där. Där finns ett antal extra videor. Ni kan se mig och Erik springa omkring runt motplatsen och peka på saker. Och en del en hel del annat. Jag publicerade just en, det här reportaget om Scandiamannen från april 1986. Där man kan se Scandiamannen springa. Och det är en stor upplevelse. Det finns på Youtube. Och på Facebookgruppen då som sagt. Ni kan hitta mig på Twitter på Dan Honing. Och ni tittar mig på både YouTube och Facebook som Dan. Hörning, också har ni också en egen YouTube-kanal där jag i år har blivit utmanad av en brittisk YouTuber att lägga upp en videoblogg varje dag? Så jag gör mycket video på min kanal. Så vill man veta mer om mig och mina andra projekt så finns jag där. Om lyssnaren vill komma i kontakt med dig, Erik, hur ska man göra då?
3: Ja, det är väl egentligen bara den klass saker där den enda jag finns. Det är på Facebook. Ja. Och uh, det finns väl fler som heter Erik Engström, uh, nu bytte ni bytt profilbild så jag <laughs> har Men man vad kan säga att man kan leta efter dig i,
2: ja, dels i palmerbordgruppen och, men även i palmerummet och, ja. och vad heter andra rummet? Nu står det stilla i huvudet.
3: Studiopalmerum heter det någonting, studiopalmerummet, studiopalmerummet, Ja. så heter det. Och i
2: de här grupperna då som jag kanske borde ha nämnt tidigare. Och hittar man inte resa kan man kontakta Dan. Ja, det kan man göra Kan man också. göra. För att i de här grupperna så sker hela tiden diskussion om annor. Och det är ett bra ställe om man vill prata teorier och,
3: och så. så ja. Gör det på ett seriöst sätt. Det är oftast sker det på eh, oerhört seriöst och med mycket, mycket, mycket kunniga människor. Det, det finns väldigt mycket kunniga säga. människor i de Så när man jämför det med flashback så finns det oerhört mycket mer kunskap. Oj, ja, Jag tycker det finns mycket kunskap i flashback. Men där är ja, men, ja och... men det är jäkla mycket dynga som kommer där Ja, också. där är mer dynga, definitivt. I och med att det, här är du eh, så att säga eh, inte, eh, inte anonym. Du är det på flashback. Nej, det är sant. Och då kan man slänga ur sig bara fan som helst om man är anonym man, Det här är du inte. Och då det, har man helt hit alla Så finns det de som går med fingertagn med det?
1: Ja det, det dels. Men så är allt i tvåvalt. Ja så är det. Mm. Vi är tillbaka nästa vecka. Tack för att ni lyssnar. Mm.